0: noch alle, wie sehr ihr dieses Geräusch vermisst habt.
1: Wir schreiben den 31. März 2022. Schlumbi und Nini verschwinden von der Bildfläche.
0: Mit ihrem letzten Podcast. Wir spionieren, wie es danach weitergeht. Weiß ich nicht ganz genau. Aber, was ganz wichtig ist, wir sind wieder auf der Bildfläche erschienen nach einer etwas länger geratenen Sommerpause. Aber es war eben nur eine Sommerpause. Und deshalb heißt es ja, dass man im Winter wieder dabei ist hab's haben wir jetzt mal übersprungen, ne? Aber gut, herzlich willkommen zurück bei Schlimm mit Nini. Ich bin der Nini von uns beiden. Das ist neben mir, rechts neben mir sitzt der Schlumbi. Ja. Also wir haben natürlich vorbildlich, wie wir sind,
1: in diesem halben Jahr Staffel 2 vorbereitet. Staffel 2, das ist wir Staffel 2. schon wunderbare Ideen für euch. Ihr <lacht> werdet euch wundern. Ja. Jakob hampelt hier schon wieder rum und er steigt seine Viecher im Zimmer.
0: Ich hab, also, ich hab vorhin was nachgeschaut. Und zwar, ich weiß nicht, wie es kommt, also ich lebe jetzt irgendwie nicht ganz besonders, seit 18 Jahren habe ich eigentlich ein eigenes Zimmer und irgendwie, ich benutze es halt immer ganz normal, keine Ahnung. Und ich habe da jetzt noch nie, dass auf einmal irgendwelche Viecher bei mir sind und ich lebe jetzt auch in letzter Zeit nicht besonders unordentlich, aber aus irgendeinem Grund sind hier tausende von Viechern und ich habe mal nachgeguckt, wie kann es sein, dass Fliegen mitten im Winter im Zimmer sind, offene Lebensmittel habe ich ja nicht, ich habe keinen riechenden Mülleimer. Schmutziges Geschirr steht hier auch nicht rum. Jakob ist hier aus Ist hier irgendwo ein Tierkadaver? Ich weiß es nicht. Ich lüfte auch nicht falsch. Exkremente sind auch nicht da. gebe ich, zu, <lacht> ich, 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 du, du hast du hier in die Ecke gemacht. Ich habe hier in die Ecke gekotet. Ich weiß
1: nicht, wie es dazu kommt. Das für mich. Nini. Wir haben ein was Wichtiges vergessen. Oh. Wir starten in Staffel 2 und haben die Beschreibung unseres Podcasts noch nicht angepasst. In oh. diesem letzten halben Jahr sind zwei große Tage gewesen. Scheiße. Oh ja, wir wurden beide 18. Scheiße. Jakob wurde im, im August 18, ich jetzt im November. Wir sind jetzt quasi zwei 18-jährige Freunde seit...
0: Genau, Seitdem wir Kinder sind, sind wir befreundet. Ich weiß jetzt ganz genau, weshalb wir so keine Episode aufgegeben haben, weil du wolltest nicht, dass da unten steht ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger.
1: Ja, komm, ist drei, drei Monate älter als ich. Das ist da machst du nichts, Luis.
0: Das geht Aber an die Substanz. Ja ja. Irgendwann gleicht sich das ja alles aus. Haben wir schon lange gelernt, das Alter also, und die Intelligenz.
1: Wir sind zwar ein Laber-Podcast, quasi ein Gespräch zwischen zwei guten alten bekannten Freunden, das waren jetzt sehr viele Adjektive, mhm aber wir haben uns natürlich trotzdem ein wenig Gedanken gemacht über was wir heute sprechen. Mir wollen. ist es
0: richtig schwer gefallen. Ich habe über 1000 also ich habe wirklich nicht über 1000 verschiedene Themen nachgedacht, aber doch über recht viele. Ich habe sogar schon kurz überlegt, ob wir einfach ob sich einfach jeder einen Wikipedia-Artikel raussucht, dann stellt er dann einem anderen vor. Hätte ich auch Bock gehabt, muss ich sagen. Aber ich war dann doch recht froh, als der Luis mit diesem Vorschlag um die Ecke kam. Nämlich?
1: Weil, nee, ich würde jetzt sagen, wir steigen noch nicht gleich ein. okay. Weil, man muss ja sagen, als wir den Podcast angefangen haben, da war ja quasi, es war so kurz, es war noch vielleicht in Corona, wer weiß es schon, da waren Jakob und ich dauernd miteinander spazieren haben über Politik philosophiert und ja. diskutiert. Ich würde sagen, seitdem hat einer von uns vielleicht sogar zwei, eine Meinungsänderung hingelegt über den Zeitraum. Und wir haben weniger über Politik geredet. Aber heute soll es wieder ein
0: wenig über Politik äh, gehen. Sag mir erstmal, wer von uns beiden die Meinungsänderung hatte. Ja. Naja, bezüglich der Parteien, du. Huhu, das ist eine steile These. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, du kannst gerne weiterreden.
1: <lacht> ja, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt ins Thema ein, vielleicht... Kristallisiert sich da ja was raus. Hm. <lacht> Wir werden
0: Dann, sehen. Erste wichtige Frage: Bist du pro oder kontra Bürgergeld?
1: Na ja, dagegen. Äh, ach, Bürgergeld, ich sage Bürger jetzt ich mit Grundeinkommen verwechselt. Ich
0: bin pro Bürgergeld. Das klingt doch nach einem waschechten. <lacht> ich sag jetzt. Wir ja, Grundsätze, äh, Verehrte, Herrschaften. Ja, gut. Worum soll es denn heute gehen? Es geht heute natürlich um. Das was unsere großartige Bundesinnenministerin von sich gegeben hat, und zwar dass sie, ähm, wie hat der Antispiegel minus ru betitelt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt betitelt haben. Viele Leute haben auf jeden Fall gesagt, jetzt wird die deutsche Staatsbürgerschaft verramscht. Ob das wirklich so ist, dem wollen wir heute auf den Grund gehen, denn es hat soll es so der Spiegel geschrieben. Nein, nicht der Spiegel, wenn, dann hat es der Antispiegel geschrieben. Ich weiß kennst du Anti-Spiegel.ru? Ich musste neulich <lacht> für Englisch äh, auf die Suche machen, für eine Präsentation in Englisch musste ich mich neulich auf die Suche machen nach Websites, die Fake News produzieren. Und dann bin ich echt sehr schnell auf den Anti-Spiegel.ru gestoßen. Großartige Webseite. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Ich, ich wirklich, geht da alle mal drauf. Das ist sehr lustig, sich das durchzulesen. Ich habe jetzt zumindest einen Phasen verloren. Worum ging es das nochmal?
1: Wir haben darüber geredet, dass unsere Innenministerin das Einwanderungsgesetz ändern möchte. Mhm. Und weiß ich aber dieser, dieser Satz: Somit wird die also mit diesem neuen Einwanderungsgesetz wird der deutsche Pass, Verrascht. deutsche Staatsangehörigkeit verramscht. ja. Also
0: mhm.
1: wollen wir mal einfach mal durch die quasi den Begriff verramschen wollen wir erstmal sagen, worum
0: es in Drop geht. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben: Es heißt halt eigentlich, dass in Zukunft äh, Leute, die jetzt also eigentlich Ausländer, den deutschen Pass bereits nach fünf anstelle von nach acht Jahren bekommen können und in besonders in Fällen von einer besonders gut gelungenen Integration auch schon noch drei. Das ist erstmal die Grundsache.
1: Außerdem es soll möglich sein, eine zweite Staatsangehörigkeit neben der deutschen zu haben. Wovon ich und, nicht viel halte. Und ähm, quasi Kinder von Einwanderern, die schon mindestens fünf Jahre in Deutschland legal leben, sollen auch sofort den deutschen Pass erhalten dürfen. Das finde ich wiederum gut. Da Habe ich jetzt gerade nur aus
0: dem Bauch heraus gesagt. Ich habe nicht mal gewusst, dass das auch noch
1: drin steht. Also ja, aber was war jetzt zuerst dazu? Damit wird die Staatsangehörigkeit, die schwarze Bö deutsche Bürger, äh
0: Staatsbürgerschaft Bürgerschaft
1: <lacht> <lacht> verramscht. Ja, gut. Mein verramscht heißt ja quasi etwas entwerten, etwas aus etwas einen Ramsch machen, den man der nichts mehr wert ist.
0: Ist das deine Meinung? Ist es deine nein, Einschätzung? Nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich, also, ich finde das auch lustig, eigentlich überparteilich auch so. Also jetzt abgesehen natürlich von der Linken, ich weiß gar nicht, was die dazu sagen, und vor allem der AfD. Das Eigentlich kam gar nicht so viel Kritik daran, an diesem Pro an dieser Entscheidung, das von acht auf fünf Jahre zu verkürzen. Aber sicherlich. Nee, eigentlich nicht. Die Kritik hielt sich doch ganz schön an Grenzen, finde ich. Also natürlich haben einige Leute einen Kommentar dazu gebracht, aber schau mal, das ist jetzt eine Woche später. Und eigentlich hört man kaum noch was Negatives dazu, als ich zumindest nicht. Und, ähm, nee wirklich, also ist doch so. Ja, also dann, dann hast du die Und Nachrichten nicht aktiv verfolgt. Also ich habe die Nachrichten sehr aktiv verfolgt, ich weiß also... Auf anti Auf habe ich die sehr intensiv verfolgt. Einen Beitrag pro Tag, nein. <lacht> Scheiße. Ähm, ich habe vielmehr das Gefühl, dass sich die Leute daran stören, dass das so scheint, als würde die Regierung, ähm, als wäre das das Einzige, was die Regierung zu bieten hat um eben den Fachkräftemangel zu beheben und es, das ist vielleicht ein Teil, das was jetzt beschlossen wurde, das ist vielleicht ein Teil, obwohl es wurde ja noch nicht mal vom Bundestag ge beschlossen, gell, aber vielleicht ist es jetzt ein Teil, den Fachkräftemangel zu beheben, weil das alles macht man mit dem Ziel, den Fachkräftemangel zu beheben, aber das ist nicht das, das ist nicht richtig zielführend, finde ich. Also ich glaube nicht, dass das wirklich nachhaltig hilft, den Fachkräftemangel zu leben. Einwanderung. Einwanderung selbstverständlich, aber nicht, dass man das bereits nach fünf anstatt von acht Jahren den Pass kriegt. Ich glaube nicht.
1: Naja, also ich würde sagen, ich meine, ich habe da, das starte ich mal kurz mit dem Quiz zwischendurch, durch, um darauf aufzubauen. Mhm. Also, ich meine, da sind wir uns beide einig, wir brauchen auf jeden Fall Einwanderung, um Arbeitsplätze also offene Arbeitsplätze
0: besetzen zu können. Sind wir uns da nicht einig? Doch, natürlich sind wir uns da einig, aber nicht nur. Aber ja, ja sicherlich man, nicht man braucht auch in Zukunft eine ja, gezielte ja. Migration.
1: Jetzt die Frage, was schätzt du, wie viele Arbeitsplätze mehr auf dem Markt offen
0: sein werden bis 2035? Weiß ich ganz genau. Weißt du schon? Ja, ja. Es gehen bis dahin 4 Millionen Leute mehr in Rente, die als... Als Leute, die neu ins Berufsleben starten. Das sind es 4 Millionen, ne? Es sind 7 Millionen. Es sind bis 2032, sind es 4 Millionen. Habe ich auf die IBMCW um gelesen. Und bis
1: 2035, 7 Millionen. Dann sind da wahrscheinlich ein paar sehr geburtenstarke Jahre. Noch ein paar. Sehr <lacht> ja. Jawohl. So, und jetzt ist die Sache, selbst wenn wir in den nächsten 15 Jahren einen extremen Anstieg an Geburten haben, also die Geburtenrate steigt extrem, dann werden wir trotzdem in 15 Jahren bis 2035 niemals diese allein diese sieben Millionen Arbeitsplätze gedeckt haben.
0: Ja. So. Aber naja, ich habe ich habe ich habe ein paar weitere Schritte noch gesehen, ich habe noch ein paar weitere Alternativen gesehen auf ich glaube das war wieder die iw.de, das war die einzige Quelle, die ich hab, hatte und zwar ist der erste Schritt, um den Arbeitskräftemangel zu beheben. Wie die EW schreibt. Ähm, für mehr Offenheit in der Gesellschaft zu sorgen. Das ist am allerwichtigsten. Wir brauchen mehr Funk-TikTok-Kanäle. Das ist das Ziel. Das, das, ist, das ist Schritt Nummer eins. Und was die EW auch schreibt, ist, dass über 50% der Frauen in Teilzeit arbeiten. Über 50% der Frauen arbeiten in Teilzeit. Und dass das natürlich eine, ne, ich meine, wir haben 40 Millionen Frauen in Deutschland, das brauchen wir uns nicht auszumalen. Wenn die auf einmal beginnen, Vollzeit oder noch mehr zu arbeiten, dann haben wir ganz schnell kein so großes Problem mehr, was den Fachkräftemangel angeht. Nini, wir haben ein Thema für die zweite Folge. Wir haben ein Thema für aber die zweite ich Folge würde wirklich gerne und? bei der Einwanderung bleiben. Mhm. Weil,
1: also nochmal eine Zahl, 14% der Leute, die in Deutschland arbeiten und hier leben, haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Das hat zum einen den Grund vielleicht, weil sie noch nicht lange genug hier leben oder weil sie noch eine andere Staatsangehörigkeit haben. Und wie viel Und Prozent? 14. 14 Prozent. Mhm. Also ich finde das eine echt große Menge. Und das sind 14 Prozent, die in Deutschland arbeiten, sich vielleicht sogar als Deutscher fühlen, aber politisch ausgeschlossen werden. Diese Leute dürfen nicht bei Wahlen teilnehmen, und ähm, sind offiziell eben auch keine deutschen Staatsangehörigen. Das heißt, jedes Mal, wenn die in Deutschland aus dem Ausland einreisen, haben die wieder Probleme bei der Zollkontrolle und sowas. Und da ist die Frage: Muss man diese Leute ausschließen? Wieso kann man denn nicht. Ja, man schließt sie ja
0: jetzt nicht richtig aus. Schließt man die nein, aus? Nein,
1: aber du, du trotzdem, wenn du jetzt Zeit. Halt, 20 Jahren, okay, nein, 20 Jahren ist ja kein Argument, das geht, ja. doch, du, du arbeitest und lebst seit 20 Jahren in den USA. Mhm. Ich und, würdest, aber, und würdest deinen deutschen Pass gerne behalten, aber gerne auch in den USA voll mitbestimmen, weil du lebst da, du bekommst da die direkten Auswirkungen der Politik mit. und und weshalb sollte man dann in
0: Deutschland wählen dürfen, wenn man in den USA lebt? Das war
1: jetzt andersrum gedacht, dass du Deutscher bist und einen deutschen Pass hast, aber ja. hättest gerne noch den
0: amerikanischen. Das geht ja so also auch nicht. Ja, nee, siehst du, aber ich, ich verstehe das schon. Ich finde, man sollte sich schon für ein Land entscheiden. Ich finde, wenn ich in den USA lebe, soll ich nicht gleichzeitig Trump und Annalena Baerbock wählen können? Also, <lacht> Spaß beiseite, ich fand gerade nur die Vorstellung sehr lustig. Nee, ähm, mir geht es vor allem darum, ich finde, wenn man in den USA lebt und die meisten Menschen entscheiden sich nur für, ein Haupt für einen Wohnsitz und nicht für zwei oder drei oder vier, ich, ich verstehe nicht, weshalb man dann zwei Stadtbürgerschaften braucht.
1: Ganz einfach. Mein, pa mein Onkel ist das perfekte Beispiel. Der ist in Deutschland aufgewachsen und er hat hier ewig gewohnt. Der ist erst vor zwei Jahren ähm, nach Irland ausgewandert. Ähm, das heißt, er ist, als er hier schon ewig lang gearbeitet hat, mit Mitte 40 in, nach Irland ausgewandert. Das heißt, er hat einen enormen Bezug zu Deutschland und auch immer Politik interessiert. Das heißt, ist der er ist Deutscher. Er ist Deutscher, das heißt, ja, ja. er verfolgt es immer noch. Jetzt lebt er aber, erst seit, seit fünf Jahren lebt er schon in Irland, Entschuldigung. Jetzt, jetzt möchte er dort einen irischen Pass annehmen, weil er dort lebt. Sein Sohn geht dort zur Schule, also mein Cousin. Das heißt, er bekommt ja die Politik dort auch hautnah mit. Das heißt, er hat zu beiden Ländern einen Bezug und würde gerne mitentscheiden. Mhm. Und da weiß ich nicht, warum man ihm das verwehren sollte.
0: Okay, also, weil er in Irland lebt. Vielleicht sollte man ihm deshalb das
1: verwehren. Aber Woher weißt du, dass er in fünf Jahren nicht wieder nach Deutschland zurückkommt? Pff. Weil also, ich, damit, ich weiß
0: es daher, weil er jetzt in, Engl äh, in Irland lebt. dann ist vielleicht ist auch saure Apfel, in dem man beißen muss. Aber, dann, aber weißt du, was, ich finde, das klingt fast so, als könnte dann auch ein Chinese, der sehr in Deutschland interessiert ist, dann auch irgendwann in Deutschland mitwählen.
1: Wenn ein Ich meine, dein ist
0: sehr in, in Deutschland interessiert, weshalb sollte nicht auch ein, 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 ein Chinese in Deutschland mitwählen dürfen? Es ist aber ein Unterschied, ob du hier ein, aufgewachsen
1: bist und hier all deine Familie wohnt und du hier gearbeitet hast und du weißt nie, ob du jetzt zurückkommst oder aber, ob du einfach aber, irgendwo auf der anderen Seite des, Kon er des, des ähm, Planeten lebst und Deutschland interessant findest. Aber wo ist denn da der... Da muss man ja irgendwo eine Grenze ziehen. Ja, die Grenze liegt da, dass, dass er seine Staatsangehörigkeit behalten kann, weil er hier aufgewachsen ist und gelebt hat und nun ins Ausland gezogen ist. Das ist auch ein Unterschied, ob jemand noch nie in Deutschland war. <lacht> oder so ja, man war. aber man muss
0: das ja... ja. Weiß ich jetzt nicht, auf diese Diskussion habe ich mich jetzt nicht richtig vorbereitet. Ich finde, ich verstehe natürlich deinen Punkt, aber dennoch finde ich nicht, dass jemand, der in Irland lebt, und man muss ja immer den aktuellen Zeitpunkt beobachten und nicht, was vielleicht in zehn Jahren ist oder in fünf Jahren, ich finde, jemand, der aktuell in Irland lebt, soll entweder in Irland die Möglichkeit haben, mitzuwählen, oder wenn er sich nicht von Deutschland los binden oder losreisen möchte, soll er bitte in Deutschland mitbestimmen, wie es weitergeht, weil schließlich ist er deutscher Staatsbürger. Aber in zwei Ländern mitbestimmen? Also bitte, das ist doch... Was spricht denn dagegen? Dagegen spricht, dass er aktuell in Irland lebt. Bis Und halt deshalb kann er hier nicht mitentscheiden dürfen. Ja, weil er hat nicht aktuell die Probleme... Der hat aktuell nichts mit den Problemen am Hut, die Deutsche auch haben. Hat er nicht, weil er lebt ja in Irland. Wie soll er denn? Aber trotzdem ist es hier sein... Heimatland
1: und warum sollte er die ablegen, nur weil er jetzt mal in Irland wohnt?
0: Naja, aber schau mal, ich, ich nimm dir das aktuelle Beispiel der Energiekrise, okay? Das ist jemand, der in Irland lebt und ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt auch so eine krasse Energiekrise haben. Jemand, der in Irland lebt, der kann doch seine politische Entscheidung nicht anhand von Sachen ausmachen, die er in Irland erlebt hat. Die, die, der Scholz kann das hier verkacken wie sonst, nach außen hin lächelt er und dann und dann, und dann denkt sich dein irischer oder dein deutscher, äh, der, und dann denkt sich dein Onkel, ja gut, dann wähle ich mal nach Scholz, äh, dann wähle ich mal den Scholz. Nach außen hin sieht das sehr gut aus, aber der weiß ja gar nicht richtig, wie es nach wie es innen ist. Aber wonach glaubst du, dann trifft er mein Onkel seine Entscheidungen? Der trifft die doch nicht einfach aus Jux
1: und Tollerei, weil er Nee, das würde ich ihm überhaupt befinde. nicht
0: unterstellen, aber ich würde ich würde halt trotzdem sagen, dass er nicht richtig weiß, was die Probleme in Deutschland aktuell sind. Ich meine, der lebt in Irland, das darfst du nicht vergessen, schon seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren weiß er nicht mehr ganz genau, wie es ist, in Deutschland zu leben. Doch, das weiß er schon, aber er, er hat keinen Bezug mehr zur aktuellen deutschen Politik. Also würdest du sagen, der deutsche Pass wird so verramscht? Nee, habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ja, ich es denkwürdig finde, zwei Staatsbürgerschaften zu haben.
1: Aber du würdest quasi sagen, ja, deutsche äh, die deutsche Staatsangehörigkeit ist nichts mehr wert, wenn jemand noch eine zweite haben kann.
0: Nee, das habe ich, das, das hab ich nie gesagt. Eine deutsche Staatsangehörigkeit ist immer was wert. Also, sonst <lacht> also nee, das würde ich nicht sagen. Ich finde, dass der deutsche Pass auch... Also, der deutsche Pass wird niemals, nur weil jetzt Leute nach fünf anstelle von nach acht Jahren eingebürgert werden können, äh, an, 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 an Wert verlieren. Dazu bedarf es noch sehr viel mehr. Und ich glaube nicht ich glaube nicht mal, dass unsere aktuelle Regierung das hinkriegt, den so sehr zu verramschen. Also wirklich. <lacht>
1: aber, jetzt, aber jetzt noch ein Beispiel zum Beispiel. So, ein Türke ist vor einigen, ach, sagen wir sogar vor zwei Jahrzehnten nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen. So, der hat hier seine Kinder großgezogen, die Familie ist etabliert, die sind hier im Arbeitsmarkt tätig. Dann soll er Und trotzdem wohnt seine Familie in der Türkei und die, du weißt ja, die ähm, Politik in der Türkei ist sehr problematisch mit Erdogan und er würde trotzdem gerne dort weiter, auch, auch wenn es keine freien Wahlen vielleicht sind, ähm, damit kenne ich mich dafür. Das sind schon noch freie da, Wahlen, okay. also die sind jetzt nicht so schlimm
0: damit, ist die Türkei so nicht. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut
1: aus, aber da würde er gerne dort mitwählen, um das politische System dort zu verbessern, aber gleichzeitig arbeitet er seit 20 Jahren hier, seine Familie ist hier groß geworden.
0: Dann soll er den deutschen Pass kriegen und hier den Deutschen Bundestag wählen. Aber das ist ja noch schöner, wenn man auf einmal für andere mitbestimmt. Das finde ich ja noch schlimmer. Wenn man dann von hier vom schönen, warmen Deutschland aus, oder so warm ist es ja gar nicht, aber hier vom schönen Deutschland aus, wo demokratische Werte gelebt werden, dann auf einmal für die Türken mitwählen darf, das ist doch. Also das finde ich, das finde ich. Wieso darf man denn für die Türken mitwählen? Das ist, ja, das ist dann wieder die Entscheidung der Türkei, der türkischen Regierung, ob sie es mitgehen. Ich kann Ihnen nur sagen... Aber man Europa, darf ja auch nicht für seine Kinder mitwählen. Man, man, wählt ja auch nicht, man geht ja auch nicht zur Wahl ohne hier in Deutschland und sagt, ja, ich habe zwei siebenjährige Kinder, äh, deshalb kriege ich hier bitte drei Stimmen. Das ist irgendwie, fühlt sich das für mich gleich an. Das ist doch absolut nicht vergleichbar. Natürlich ja, ist das da, vergleichbar? Da
1: sagst du, dass du für vielleicht drei noch nicht so mündige Kinder, die sieben sind und vielleicht noch nicht ihre eigene Meinung bilden können so richtig dass du deren Stimme einfach kopierst. Aber, aber so sagt
0: man es ja eigentlich genauso über die Leute in der Türkei. Oh, die, die Türken, die wählen vielleicht den Erdogan. Ich bin hier in Deutschland. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie es ist, in der Türkei zu leben. Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist, was sie wählen. Deshalb bin ich x-mal besser als die lieben Türken und ich wähle für die Türken wegen ja, äh, Gegner von Erdogan. Da, da, also davon halte ich überhaupt nichts. Ja, aber jetzt stellst, dieser, du, dir, jetzt stellst du die Grundzüge 75. der Demokratie in
1: Frage. Nee, überhaupt nicht. Doch, weil du sagst, dass sich andere nicht in die Lebenslage reinversetzen können und dann falsch wählen als die
0: Türken. Hm. Nein, in der Türkei. Jemand, die der die hier nicht. in Deutschland lebt, der hat, das will ich ihm unterstellen, jemand, der seit 20 Jahren nicht mehr in der Türkei lebt und hier in Deutschland, keine Ahnung, was der hier macht, bei irgendeiner Firma arbeitet, der weiß nicht, wie es ist, aktuell in der Türkei zu leben. Der das weiß es nicht und deshalb soll er auch nicht in der Türkei mitwählen dürfen. Das kannst Entschuldigung. du gar nicht sagen. Natürlich darf ich das sagen. Ich ja, finde da das,
1: dürfen tust
0: aber aber, äh, Noah, will ich du es, aber Moa willst du wissen, dass sein Bruder,
1: seine Mutter und sein... Cousin, nicht gerade noch in der Türkei wohnen
0: und er jeden Tag mit den Telefon, die das mitbekommt. Dann, dann sollen diese drei Personen, von denen du gerade gesprochen hast, dann sollen die selber ihre Meinung, äh, ihre Entscheidung treffen und gegen den Erdogan stimmen. Aber er hat doch an sich keinen Bezug mehr zur Türkei. Hat er doch nicht. Der lebt ja, in Deutschland. Also wenn er, oder er ist, Bezug zu Entweder Türkei er ist Deutscher oder er ist Türke. Oder er, ist, er kann sich wegen mir auch als beides, er kann auch sagen, er ist beides, aber er muss sich halt für einen Pass entscheiden. Man und kann auch nicht... Das ist doch abwägig.
1: Gut, wärst du jetzt der eine Partner am Tisch und ich der andere mögen drüber verhandeln, dann wären wir gerade nicht zu einer Lösung gekommen. Nee,
0: überhaupt nicht. Also davon halte ich, das ist für mich total abwägig. Und ich finde, das hat fast ein bisschen was von... Also... Boah, nee. Für mich hat das ein bisschen was von zurückgebliebener Politik zu tun. Für mich hat das überhaupt nichts mit zurückgebliebener Politik zu tun, dass jemand, der hier lebt, bitte Entscheidungen trifft, die auch... Hier Auswirkungen haben und nicht in der Türkei. Für mich hat das ein bisschen was nach
1: Schubladendenken zu tun. So dieses dieses kons äh, kon also konservative
0: Grenzendenken. Ja, begründe man, mir das bitte mal. Dass kurz. man ja, kon es konservative. Wie, wie heißt das gerade? Ge konservativ begründete Grenzendenken. Also, äh, Entschuldigung. Oh, also, oh, das ist ja mal ein Argument, du. Also, da da geht es darum, dass
1: jeder nur in seinem Territorium denkt, in seiner Grenze.
0: Und außerhalb davon dürfte er sich nicht einmischen. Ich meine, natürlich dürften sich Deutsche da einmischen, aber nicht in deren Wahlen. In deren Wahlen dürfen die sich nicht einmischen. Genauso wenig wie die Russen sich in die US-amerikanischen Wahlen einmischen sollen, sondern sich die Deutschen in die türkischen Wahlen einmischen. Aber du tust jetzt so, als ob der deutsche Staat
1: mit seinen 80 Millionen Einwohnern dann auf einmal in die Türkei fährt und dort eine Stimme abgibt. So,
0: so kannst du es auslegen, aber man kann es auch so auslegen, dass ich einfach nicht... Nein, das, das sage ich ja überhaupt nicht, aber ich sage halt vor allem, dass ich es nicht gut finde, wenn Leute, die in Deutschland leben, und du hast gerade ein Beispiel genannt von 20 Jahren, du lebst seit 20 Jahren Luis, das ist länger, als wir beide leben, seit 20 Jahren lebst du nicht mehr in diesem Land und du willst in diesem Land keine politischen Entscheidungen, aber eine, 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 eine Wahl treffen? Das geht doch nicht. Es ja, ist doch es geht, blöd. Es geht ja nicht mehr um Wahlen. Ich
1: meine, dieser, diesen Pass zu haben, das hat ja auch was Symbolisches. Ich meine, aber wenn wenn du, es, haben wir haben über
0: Wahlen diskutiert.
1: Ja, aber wenn du, aber es geht ja um die Staatsangehörigkeit. Das ist ein weiterer Aspekt, der mit dem Pass mitkommt. Diese, diese, diese Wahlerlaubnis diese quasi wählen gehen zu dürfen. Aber ich meine nur, es sind nur 14% in Deutschland, was heißt 14, es sind 14% der Deutschen, die quasi hier leben, aber nicht den Pass haben dürfen.
0: Oder ja, die ich finde, die sollten diesen Pass haben dürfen, aber dann müssen sie einen anderen Pass abgeben.
1: Okay, und da, da trennt sich die Spreu vom, Spreu vom Weizen.
0: Weizen. Ja, das finde ich halt, keine Ahnung, ich finde es nicht, ich finde es, es ah, ist, ist ein schweres Thema ich bin nur noch nicht komplett selbst von meiner eigenen Meinung überzeugt. Ich finde, ich gebe dir in vielen Punkten schon recht. Zum Beispiel bei, bei, dem, bei dem irischen Onkel. Da gebe ich dir in, in, äh, vor allem in dem Aspekt recht, als dass es dann für ihn sau schwer wird, wieder die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn man die überhaupt ablegen kann. Man kann die ja nicht mal löschen oder so. Geht ja nicht. Ne? Das darfst du ja, musst du ja bedenken. Eigentlich gibt es da ja auch kein richtig übergreifendes Gesetz über mehrere Länder, was das regelt. Für mich ist einfach noch so ein bisschen dieses
1: Gastarbeiterdenken im Kopf. Ich meine, es gibt ja eigentlich nicht mehr diesen typischen, also die, Gastar die Gastarbeiter gibt es schon noch, aber sie werden, es sind eben nicht nur diese Gastarbeiter. Ich meine, es sind Leute, die arbeiten hier, aber die leben mittlerweile auch hier. Die kommen nicht nur im Sommer hierher um oder im Frühjahr hierher, um die
0: Ernte zu säen oder sowas, sondern die bleiben dann auch hier.
1: Und da ist auch dieses und Gas. dann dann sie denken, den deutschen Pass
0: machen. bitte gerne kriegen? Da habe ich überhaupt nichts gegen. Jemand, der hier arbeitet, der hier lebt, der hier. Der. Und jetzt? jemand, der okay. hier sich in Deutschland, der hier in Deutschland ist, das Grundgesetz akzeptiert und all der an sich eigentlich einfach ein ganz normales Leben hier führt, der soll den deutschen Pass kriegen können. Aber ich finde es einfach aus ethischer Sicht ganz schwierig, dann zu sagen, dass er auch noch in seinem Heimatland wählen darf. Weil das finde ich ein. Das, das passt mir einfach nicht, ich, dann, dann sind das für mich fremde Angelegenheiten, in die er sich einmischt. Soweit würde ich gehen. Das ist dann für ihn in dieser Situation eine fremde Angelegenheit. Für, für einen Mann, der seit 20 Jahren hier in Deutschland wohnt und ursprünglich aus der Türkei kommt, ist es eine fremde Angelegenheit, was in der Türkei passiert. Also ich würde sagen, wenn sich der Türke, der noch Familie in der Türkei hat
1: <lacht> und regelmäßig Kontakt hat, oder ob es mein Onkel ist, der noch regelmäßig in Deutschland ist und hier Kontakt hat Familie, dass wenn die in ihren in den Ländern mitwählen dürfen, dass die nicht über fremde Angelegenheiten äh, mitwählen und nehmen sie Art, ja selbst
0: nichts an. Erstmal. Aber entschuldigt, hab ich habe dich Natürlich geht
1: sie das was an. Also das, das geht sie mehr was an, wie wenn ich jetzt in wo will ich mitwählen in Japan, wie wenn ich in Japan mitwählen will. Da habe ich keinen Bezug dazu direkt, weil ich ich bin dort nicht aufgewachsen, ich habe da noch keine mehreren Jahre gelebt oder gearbeitet. Ich kenne. Die war noch nicht mal im
0: Urlaub in Japan. Okay, Louis, Das ist ein Unterschied. Sagen wir mal, für mich. In, in Irland werden jetzt irgendwelche komischen so Gesetze eingeführt. Okay, ich weiß, ich habe jetzt gerade echt kein Beispiel oder so. Oder, nee, andere, anderes Gesetz. Hier wird das 49-Euro-Ticket eingeführt. Was bald passieren wird, am, im April, glaube ich, geht's los. Was. Hat das mit deinem Onkel in Irland zu tun? Sag mal bitte, selbst wenn... Was hat das mit deinem Onkel in Irland zu tun? Ganz
1: einfach den Aspekt, dass du nicht weißt, ob er wie hier zurückkommt. Und selbst es geht nicht nur darum, es geht darum, Aber dass ja schon, er sich ich... immer noch als Deutsche fühlt. Ich meine... Du,
0: der Fühlen, Luis, jetzt komm doch nicht mit so einem schwammigen dieser, dieser Begriff. Dieser Pass hat auch was mit Fühlen zu tun. Natürlich hat das was mit Identität zu tun, das will ich überhaupt nichts abstreiten. Ich fühle mich auch als Deutscher, ja. Aber man kann doch nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier in den USA, aber ich fühle mich ja, deutsch. Ja, klar, aber also, ganz ehrlich, oh, das ist doch schwammig, das ist doch total schwammig. Natürlich nat betrifft ihn das
1: nicht direkt, aber betrifft es den Porsche-Fahrer, den betrifft das 49-Euro-Ticket auch nicht. Und trotzdem, ja, es ist ein und
0: trotzdem hat er seine Meinung dazu. Es ist das Steuergeld vom Pausche Fahrer. insofern betrifft es ihn. Das darfst du nicht vergessen, es ist auch zum Teil sein Geld. Und ja, vielmal wird es ihn auch nicht betreffen, aber dafür haben wir hier, es ging ja gerade um die Beziehung zwischen deinem Onkel und dich. Und außerdem betrifft es ja 10 Millionen Deutsche. Oder 20 Millionen, die sich dann kaufen werden. Halt. Und außerdem
1: betrifft es Onkel sehr wohl, wenn er jeden Sommer zwei Monate nach Deutschland kommt sind so es zwei Monate, wo er sich dieses Ticket hat. Ja gut, aber gut. dann soll
0: bitte auch ein Portugiese, der im, wo im Sommer mal zwei Wochen in Deutschland ist, bitte auch in Deutschland oh. mitwählen können, ja, weil komm. er dann ja auch vom 49-Euro-Ticket profitiert. Du, du also. wirst jetzt, du wirst die Sachen <lacht> mit rein, die man nicht miteinander vergleichen kann. Also, du, eigentlich schon. Wenn dein Onkel dann im Sommerurlaub hier in Deutschland ist, dann profitiert er davon. Aber dann. Guck mal,
1: ich gebe dir ein Beispiel. Mein Onkel wohnt seit fünf Jahren in Irland. Er dürfte aus irischer Sicht den irischen Pass zusätzlich gerne nehmen.
0: Deutschland sagt aber nein. Das, also. Ja, dann ist das halt so. Dann muss er das akzeptieren. Gut, da gehen wir jetzt mal ausländer. eine Ebene zurück.
1: Dann sagen wir, gut, dieser. Dieser Einwanderer hat sich dazu entschieden, seine zweite Staatsbürgerschaft abzulegen, so wie du das vorstellst, und sagt, er nimmt jetzt den deutschen Pass an. Geht das erst nach acht Jahren oder ist es schon nach fünf Jahren möglich?
0: Das ist dann schon nach fünf Jahren möglich, das ich überhaupt kein Problem. Also weshalb das jetzt? Und ich finde es auch nicht, wenn es in Fällen besonders guter Integration ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die definiert ist. Auch schon nach drei ist, wobei ich finde, das ist schon das unterste Limit. Die mhm. unterste Grenze, das Minimum mal. Halt. Aber an sich finde ich, ist da gar nicht so viel entgegenzusetzen. Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dem Ar deutschen Arbeitsmarkt weiterhelfen wird. Kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, da sind noch viele weitere Schritte notwendig. Zum Beispiel weiß ich jetzt nicht. Also, ich bin eigentlich kein richtig großer Fan von diesem. Also, ich bin eigentlich großer Fan von diesem. Also ich will nicht schon wieder ein neues Fass aufmachen, deswegen denke ich gerade nach, aber da muss man halt auch wieder in Richtung Bürgergeld schielen, wie es da aussieht, weil wir haben, du darfst nicht vergessen, wir haben hier über 2 Millionen Arbeitslose, wir haben eine hohe strukturelle Arbeitslosigkeit von 2,3 Millionen Menschen, die einfach keinen neuen Job finden wollen, die kriegen es nicht hin und ich will denn nee, das waren keine 2,3, ich glaube es waren irgendwie um den Dreh, um den, um den heißen Daumen, glaube ich, sagt man. Heißt das nicht irgendwie so, wenn man was schätzt, um den groben Daumen? Ach, keine Ahnung, geschätzt. Ich glaube, das sind irgendwie in etwa 1,2 oder so Millionen Leute, die wirklich langzeitarbeitslos sind. Und die muss man vor allem auch weiterbilden. Dass das die sind nicht
1: 2 Millionen Leute.
0: Nicht, wir haben insgesamt 2 Millionen Arbeitslose. Das weißt du ja ganz genau. Wir haben aktuell 4,6 Arbeitslosenquote. Und dann musst du die jetzt von 80 Millionen... Unterrechnen, das sind ungefähr 2, irgendwas Arbeitslose. Ja, du weißt Million. auch ganz
1: genau, dass man in dem Bereich von der Vollbeschäftigung spricht. nee
0: nee Vollbeschäftigung spricht man von unter einem Prozent und das sind dann hier in Deutschland 800.000. Wir sind aktuell weit von der Vollbeschäftigung entfernt. Man spricht nicht unter einem Prozent. Doch, von ab ein Prozent oder weniger spricht man von der Vollbeschäftigung. Leute also, ich das schon genannt. als
1: arbeitslos, wenn sie den Job wechseln wenn sie nach dem Abitur nicht direkt anfangen nee, zu arbeiten.
0: Arbeitslose zählen als arbeitslos, wenn sie bei der Bundesarbeitsagentur als arbeitslos gemeldet sind. Gut, ja, und komm. solange du das nicht machst, dann bist du nicht arbeitslos in Deutschland.
1: Wir sind wieder vom Thema abgekommen.
0: Ja, ich, ich, ich wollte ich, ich wollt eigentlich genau zu diesem Thema hin. Ja, <lacht> wolltest du? Ich wollte eigentlich zum Thema Bürgergeld und so hin. Ich, ich schau mir, hier steht sogar. Ich stehe es ja. <lacht> Wir haben es vorhin schon aus dem Augenwinkel gesehen. Leider bin
1: ich da nicht gut genug informiert, um da jetzt mit dir in die Debatte zu gehen, weil ich ahne, dass da wieder zwei Meinungen aufeinandertreffen.
0: Nee, aber du bist ja auch der Meinung, dass es nicht gut ist, dass ja, natürlich Leute das einfach Geld, darf natürlich, Geld, kriegen, ja. Geld kriegen, Geld kriegen, Geld kriegen, aber selber nicht arbeiten. Und du bist doch hoffentlich auch der Meinung, dass Leute, die langzeitarbeitslos sind, wir unterhalten uns über Zeiträume von mehreren Jahren, ich meine, die haben dann, so fies muss man mal sein, die haben dann ja meistens große Teile des Tages nichts zu tun. Wenn man arbeitslos ist, hat man eigentlich nichts zu tun. Also ich müsste jetzt, bitte belehrt mich an das Besseren, aber so weit, ich weiß ist Gut. das so. Aber Dann sollen die doch weitergebildet werden, dass die auf lange Sicht wieder arbeiten können. Gut, Oder? aber das, ich würde jetzt nicht
1: in, in diese Kave schlagen, dass das Bürgergeld genau das ist, dass man lauter Arbeitslosen jetzt noch mehr Geld zahlt und nee, es das, ist das ja auch attraktiver mal, macht. Es ist ja auch also erstmal
0: richtig ein Mehr an Geld. Ich meine, wir haben jetzt hier 10% Inflation oder so und ich glaube nicht, dass die Arbeitslosen daran... Weiß jetzt nicht, also... Es, es ist auch erstmal gut, dass das jetzt auf 520 Euro gestiegen ist, der Regelsatz. Passt schon. Aber ich finde, man sollte ihn auch stark kürzen können. Das finde ich schon.
1: Man muss auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man dreimal nachdenkt, bevor man irgendwas ausgibt, weil... Gerade in solchen Zeiten ist der Haushalt eh schon sehr eng. Es wurden viel zu viele Schulden aufgenommen in letzter Zeit. Dann sollte man aufpassen, dass die Sozialausgaben auch wirklich sinnvoll sind und nicht unnötig sind. Gut, ähm, also... So richtig gibt's zu dem Ergebnis kamen wir heute leider nicht. Find.
0: Eigentlich finde ich, sind wir schon zum Ergebnis gekommen. Und zwar sind wir uns beide einig. Ich habe dich selbst noch nicht richtig gefragt. Wie findest du es dann, dass man nach fünf Jahren bereits... Also ja, ich finde es gut. Ja gut, <lacht> also zu dem Ergebnis sind wir gekommen. Also ich sehe da jetzt kein großes Problem. Du auch nicht, das passt schon irgendwie. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, was wir hier gesehen haben? Oder übersehen? Hast du noch irgendeinen Punkt? Hast du noch einen Quiz für mich? Ich habe... Ach, wie Nein,
1: eigentlich habe ich keinen Kiss für dich. Aber vielleicht was schätzt du, wie viele Arbeitsplätze momentan unterbesetzt, also unbesetzt sind in Deutschland? Eine Million.
0: Nee. Habe ich auf die. Meine Fresse. DIW.de? Nee, DIW.de habt ihr irgendwas? Also hier steht eine Million auf Stellen. sag mal. Wann war das? 2010. Nee. Nee, 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 nee. Ähm, das ist irgendwie Stand Juli 2022 im ja,
1: ja, Zeitraum von Juli 2021 bis Juli 2022 gab es 538.000 Arbeitsplätze die unbesetzt waren
0: die dazu kamen das klingt jetzt ja einfach. Nein
1: die an. allgemein über, sektorübergreifend. aber
0: zwischen also Juli innerhalb von 2021,
1: einem, nein in einem Zeitraum dass man die so das wird immer innerhalb von in einem Zeitraum von einem Jahr gerechnet also neu berechnet wie viele, Also es gab fünf, in nach dem diesem Zeitraum gab es 538.000 Arbeitsplätze, die offen waren. Insgesamt, aber es, Insgesamt. wir können auch schon
0: wieder, das, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, kann im Dezember 2021 dann einer wieder besetzt worden sein. Ja, genau. Und das, boah, habe ich noch nie was von gehört, aber okay, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> wird schon passen. Gibt es auch irgendwas, ja. ich finde irgendwie, jetzt sind hier gerade mal 34 Minuten gesprochen, ich lese es richtig, weil davor haben wir noch zwei Minuten gesprochen, aber das wird nicht irgendwie reingehen. <lacht> ich merke schon, wir, wir müssen langsam wieder in diese Podcast-
1: Szenerie reinkommen. Ich bin weil noch nicht richtig drin.
0: Vielleicht haben wir noch irgendwas Interessantes. Es
1: ist wirklich gerade noch sehr ungewohnt irgendwie. Man ist immer noch auf dieser typischen Debattenbasis, die man hat, wenn man emotional gepackt wird und jetzt haben wir ja anscheinend gerade wirklich heute zum soften Einstieg ein Thema erwischt, wo wir wirklich also teils komplett anderer Meinung waren... Du konntest mich halt einfach... Du hast halt keine Argumente geliefert. Ah ja, genau. Das so so, so stellst du den politischen Gegner wieder <lacht> ins Abseits. Und du hast Beispiele reingebracht, die gar nichts damit zu tun hatten. Du hast es völlig ich ins Lächeln gezogen.
0: Ja natürlich, das muss man auch ab und zu machen. <lacht> äh, schön, dass wir jetzt, <lacht> ich finde es sehr gut, dass wir jetzt das hier schon direkt wieder ein bisschen Revue passieren lasse, was ihr natürlich auch machen könnt nach dem Ende der Folge, ist nur die Frage ob wir die Folge jetzt schon beenden wollen oder ob wir irgendwie spontan noch irgendwas hinkriegen weil ich finde 38 Minuten ist das zu wenig okay ja gut ähm, dann ist es wahrscheinlich zu wenig oder eben zu viel oder genau richtig kann es ja auch sein
1: Leute ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen, Schlumbi und Nini den Podcast anzuhören. Ähm, lasst uns Feedback da, falls ihr Wünsche, Ideen, Anregungen habt. Kommt auf uns zu.
0: Immer immer auf uns zukommen, wir haben wir nichts gegen. Wir sind ja offen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Es wird
1: demnächst nächstes mal geben. Nicht erst wieder im März. Aber es wird demnächst eine geben. Wir freuen uns auf euch, und dass, wenn ihr wieder einschaltet und aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Podcast mehr verpasst.